0: Zorgen, is
1: het adres van het noodgeval. Zo, Jasper, daar zitten we weer.
0: Daar zitten we weer, Jordi. Ja, als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik bewolking, uh, geen zon meer. Dus dat betekent dat wij weer een podcast op mogen gaan nemen.
1: Ja, precies, het is wel lang geleden. Van de abo-wet mogen we eindelijk weer naar binnen met deze temperaturen.
0: Boven 30 graden is niet verantwoord, en nu uiteindelijk weer uh, ja, Nederlands weer is geworden voelen we ons weer geroepen om toch weer even... de wereld wat wijs te maken over een specifiek onderwerp. Wat is dat onderwerp, Jordi?
1: Ja, precies. We voelen ons eigenlijk weer geroepen om uh, <laughs> ons ergens... Uh, tegenaan te bemoeien, gevraagd of ongevraagd. En uh, deze week is... Uh... Het onderwerp, eigenlijk acute sportproblematiek. Dus wat kun je nou tegenkomen als je even aan het sporten bent met je vrienden... en uh, wat kan er daarom op het sportveld zoal gebeuren?
0: precies. als je toevallig EHBO bent bij een sportevenement, wat, uh, wat komen we dan nou allemaal tegen? We hebben wij wat ervaring opgedaan uh, afgelopen mei. En uh, dat wil ik niet zeggen dat we heel veel van deze problematiek tegengekomen zijn allemaal. Maar we hebben wel een beter indruk misschien gekregen hoe het in de praktijk gaat. En uh, willen jullie in ieder geval iets over het algemene onderwerp... wat je toch vaak kan tegenkomen, uh,
1: gaan vertellen? Ja, precies. Dikke tip van ons. Als je ooit uh, EHBO gaat doen... Uh, op sportevenement, neem een rol tape mee en heel veel pleisters, dat is, uh,
0: <laughs> dan kom je mee, ja, al heel ver mee. En misschien een goed boek, als, <laughs> als het echt heel rustig blijft. Maar we gaan, we gaan even beginnen. Uh, allereerst, ja, we gaan ons focussen op dus echt acute sportproblematiek dus uh, je kunt natuurlijk denken over, uh, over belastingsplezures en dergelijke, nou dat uh, staat een beetje los hiervan, want we zijn de acute podcast en niet de chronische podcast. Um, en de dingen die een acute problematiek vaak zal tegenkomen zijn eigenlijk drie dingen die echt, uh, echt heel snel uh, interventies nodig hebben. Daar gaan we het allereerst over hebben en dan beginnen we met uh, breuken en dislocaties van uh, gewrichten. En als je dan bijvoorbeeld naar de enkel kijkt, heb je daar een specifieke regelset voor, de Ottawa Enkel Rules, daar komen we later op terug. Uh, maar over het algemeen moet je een beetje denken bij breuken aan de standsafwijking die je natuurlijk heel duidelijk vanaf de buitenkant kan zien. Ook asdrukpijn, dus dat is gewoon recht op de lijn van het bot, uh, tegen de lijn van het bot indrukken. Als daar, dat pijn doet dan heb je ook een redelijke verdenking op een, op een breuk die je dan misschien niet van de buitenkant kan zien. En eventueel uh, het, het voelen van het gewricht of je daar enige uh, verschillen in het bot, botstructuur of een breukjes in kunt voelen vanaf de buitenkant. Ja, wat moet je dan eigenlijk doen bij dat soort gevallen? Dit zijn natuurlijk vrij serieuze problematiek. Um, dan is er eigenlijk altijd een uh, indicatie om naar de spoedeisende hulp te gaan, want dat doet nou eenmaal heel veel pijn. Um, en dit moet, je moet er eenmaal een foto van gemaakt om te kijken of het nog wel op een goede plek staat. En eventueel moet het dus weer op een goede plek gezet worden op de spoedeisende hulp. Uh, wat ook belangrijk is, is dat wanneer echt de grote botten betrokken zijn, denk bijvoorbeeld aan een bovenbeen of uh, je bovenarm, dat er ook grote bloedvaten langs lopen. En die dus erg in de gaten moet houden of die bloedvoorziening, nou bijvoorbeeld je voeten in dat geval, bij je benen is of naar je handen, in ieder geval alles wat distaal zit, dus verder zit, uh, van de breuk tot daar nog wel bloed bij komt. En anders heb je natuurlijk een groot probleem totdat mogelijk uh, uiteindelijk kan gaan afsterven in het ergste geval. En daarnaast, als er echt grote open breuken zijn, waar misschien bloedingsrisico bij is, dan heb je opnieuw, komt hij weer, een risico op shock. Wat je kunt doen wanneer bijvoorbeeld het bovenbeen gebroken is, dus wat je ook op de voeten een hulp vaak ziet, is dat ze dan een tractie gaan zetten op het been. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon zelf of een bepaalde mechaniek machine gaat laten trekken aan het been om zo het been wat meer op zijn plek te houden, omdat in een been past anderhalf tot twee liter bloed. En als daar echt een groot vat kapot is, is dat er zo ingestroomd. en heb je dus een risico op shock. Nou, dan kun je dus voorkomen door aan het been te blijven trekken om zo de spanning op te houden en minder ruimte te creëren waar bloed in kan stromen. Dat is eigenlijk in het kort uh, in ieder geval een beetje de breuken. Nou, wat is het dan bij dislocaties? Ja, dan kun je vooral denken aan uh, schouder, wat vaak vrij veel voorkomt. Aan bijvoorbeeld de knieschijf die uit, die uit de kom schiet. Of bijvoorbeeld vingers, wat je wel vaak bij het sporten ziet gebeuren. Nou, daar gaan we het straks ook nog even wat dieper over hebben. Maar je zullen inderdaad zien dat bij, uh, Jordi's doet het al een beetje voor. Uh, dat vingers toch vaak vrij spontaan rechtgezet zullen worden door een sporter zelf. Omdat die zien hun vingers verkeerd zijn. En dan is eigenlijk het eerste wat ze denken. Oh god, ik trek er even aan. En dan schiet hij ook vrij makkelijk weer terug. Maar alsnog is het goed om daar even voor te controleren, nog wel even naar
1: de huisarts. Of eventueel spoed zijn hulp te gaan, mocht het echt uh, gaan bloeden dik worden. En het is natuurlijk ook geen ontzettend slim idee om even zelf je vinger terug in de kom te zetten zonder dat je een foto hebt gemaakt.
0: Precies. Maar je ziet dat mensen het toch vrij vaak doen, de in mensen de doen het altijd. Ik heb
1: het heel veel, maar. Ons advies,
0: doe het niet. En we gaan het over de andere twee straks nog even wat dieper uh, hebben. Maar dat is dus het eerste stukje wat echt wel vrij acuut kan zijn, zijn de breuken en dislocaties. Mede dat het zoveel pijn doet en dus op uh, mogelijke bloedingsrisico's zorgt. Ook infectiesrisico's, mogelijk dingen als het een open is. En uh, ja, allerlaatst dus mogelijk de shock uh, door enorm veel bloedverlies. Wat is dan het volgende grote probleem wat we komen op het sportveld, Jordi?
1: Ja, een van de grootste problemen die je tegen kan komen op het sportveld, ja als we nu hier naar buiten kijken, is het een beetje zonder weer. Maar uh, we hebben best een mooi zomer gehad hier in Nederland en dan kan het ook best wel eens warm worden. En als je bijvoorbeeld hier in de Marathon van Rotterdam zou kijken, dan denk ik dat heel veel mensen last hebben van oververhitting. En dat is eigenlijk ook een groot probleem wat je tegen kan komen als je bijvoorbeeld bij een sportevenement bent. Nou, er zijn eigenlijk drie soorten oververhitting die we onderscheiden. En dat is eigenlijk van het minst erg naar het allerergste, is dat hittekramp. Daarna heb je hitte-uitputting of hitte-stuwing. Die worden beide gebruikt. En als laatste, en het ergste, is dan de hitteberoerte. Nou, we gaan even kort hier samenvatten wat, wat alle drie nu inhoudt... en wat je moet doen en hoe je natuurlijk kunt herkennen om welke van de drie het gaat. Wat ik al zei, hittekramp, dat is eigenlijk, eigenlijk zegt het woord het al... Iemand heeft het zo warm dat hij bijvoorbeeld spierkrampen krijgt en daardoor krijgt hij pijn. Nou, hoe kun je dat zien? Ja, Iemand komt gewoon naar je toe en je die die ziet er heel warm uit... Ik denk, denk aan dat iemand heel erg aan het zweten is, die kan hoofdpijn hebben, die kan misselijk zijn. En uh, nou ook die bleke huid. En wat dan belangrijk is, is dat je eigenlijk zorgt dat iemand zich niet meer inspant. Want die krampen komen gewoon doordat iemand zich aan het inspannen is. Breng iemand even naar een koele plaats, laat hem dan rustig afkoelen en laat hem zijn vocht weer bijdrinken door bijvoorbeeld cola En geef hem wat zout met chips ofzo. Dat is eigenlijk de belangrijkste behandeling en dan zul je zien dat het met zo iemand heel snel weer goed gaat. Nou dan gaan we eigenlijk naar de iets grotere problematiek. Dat is dan die stuwing. dat is nummer 2 in onze trap van 3. En daarbij zijn eigenlijk de kenmerken dat de temperatuur van een slachtoffer, die moet onder de 40 graden zijn. Als die boven 40 graden is, dan is er sprake van een ander probleem. Dus als je bijvoorbeeld een thermometer bij hebt, kun je dat altijd checken. En verder zie je eigenlijk best wel veel dezelfde dingen. Je ziet weer die bleke huid met iemand die heel erg aan het zweten is. Ook al iemand hoofdpijn hebben en zijn. En soms is iemand zelfs zo duizelig dat hij eventueel kan flauwvallen. Nou, Wat is daar nu eigenlijk dan de behandeling bij? Is wederom dat je iemand naar een koele plek brengt en laat stoppen met inspannen. Ook weer dat aanvullen van vocht en zout. Maar wat we hier anders gaan doen is dat we iemand ook actief gaan afkoelen. En dat kan bijvoorbeeld door icepacks die je dan in de liezen, in de hals of in de oksels legt. En waarom doen we nou daar? Daar lopen de grote vaten. Dus als we daar koud maken, dan kort dat het snelste het hele lichaam af. Maar denk ook, je kan ook iemand lekker wat koud water drinken geven en voor de ventilator zetten. Ik heb nog het laatste verhaal van de ambulance meegekregen op de spoedhuis De Hulp. Toen hadden we ook iemand met de En die kwam helemaal in de zakken dopetjes uit de vriezer van thuis. En die werken ook heel goed als je iemand wil afkoelen. Dat heeft heel goed gewerkt. En dan als laatste komen we bij de hitteberoerte. Dit is echt wel... Iets waar je heel erg alert op moet zijn en waar je ook eigenlijk meteen professionele hulp bij wil. Dat is dus iemand met die temperatuur van boven de 40 graden als je hem zou meten. Soms zijn ze heel bleek en zijn ze hevig aan het transpireren, maar vaak heb je, hebben ze een droge en rode huid. Zijn ze eigenlijk gestopt met zweten. Wat je ook ziet bij deze mensen dat er een bewustzijnsdaling kan zijn. Dus dat iemand niet meer goed tegen je terug kan praten, dat iemand een beetje verward overkomt. En soms uh, gaan ze heel bizar gedrag vertonen, dan worden ze heel plukkerig, gaan ze heel erg aan zichzelf plukken of gaan ze hele rare bewegingen maken. Ook zie je vaak dat iemand heel snel adem haalt en als je naar de pols voelt, voel je meestal ook dat hij vrij snel is. Nou, waarom gebeurt dat nu? Doordat iemand zo heet is, gaan alle vaten openstaan om aan iemand zo goed mogelijk af te koelen, zodat al het bloed lekker langs de huid gaat, dat, dat het lekker af kan koelen. En daardoor zal het hard harder moeten werken om al het bloed weer rond te pompen. Omdat we anders, zoals Jasper al mooi heeft aangekondigd, last kunnen hebben van een shock. Daar is hij weer. Daar is hij weer, zeker. Ook kun je bij iemand convulsies zien, dus eigenlijk uh, trekkingen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met epilepsie. Zulke trekkingen moet je je voorstellen. Dat kan ook komen van zo'n hitteberoerte. En als laatste, het allerergste kan het voorkomen dat iemand in een reanimatiesetting komt door die hitteberoerte. Nou, wat doe je nu als je iemand verdenkt van zo'n hitteberoerte? Je moet meteen 112 bellen, want je wil eigenlijk zo snel mogelijk professionele hulp daar te plaatsen. Vooral als je bijvoorbeeld in zo'n uh, circulatiestilstand met een reanimatie komt. Dan wil je eigenlijk van tevoren al je ambulance gebeld hebben. We gaan iemand weer naar een koele plek brengen. En we gaan uh, eigenlijk, willen we het vocht en het zout weer aanvullen. Maar omdat iemand soms die bewustzijnsdaling heeft, vind ik dat... Best wel relatief, want je moet wel opletten of iemand dan bijvoorbeeld veilig kan eten en drinken. Dus vaak moet het vocht aangevuld worden via een infuus door de ambulance. Dan gaan we agressief koelen. Dus dat is nog een stapje erger dan uh, dat we hebben gedaan uh, bij de hittestuwing. En wat betekent nu agressief koelen? Daarbij kun je denken aan dat we iemand gewoon in een bad met ijskoud water leggen. Dus echt in een ijsbad om iemand zo snel mogelijk, maar op, met die temperatuur naar beneden te krijgen. En daarna kunnen we ook bijvoorbeeld met een ventilator en natte dekens. Dus als je iemand in natte dekens wikkelt en een ventilator erop zet, dan koelt iemand ook heel snel af. Wat dan wel belangrijk is om te vermelden, dat je ook moet letten op dat je je patiënt niet gaat onderkoelen. Dus dat je het wel goed blijft monitoren, omdat het allemaal zo snel gaat. Heb je soms uh, dat je juist je patiënt daarna in een onderkoeling helpt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En wat is nu eigenlijk. Ja, de oorzaak van dit soort dingen, van die hitteberoerd en die hittestuwing, is eigenlijk celschade. Onze cellen die kunnen niet zo goed tegen warmte. Cellen zijn opgebouwd uit eiwitten en eigenlijk ons hele lichaam, alle processen in ons lichaam, rusten bijna op eiwitten. En bij een temperatuur van meer, meer dan 40 graden gaan die eiwitten kapot en dan kunnen de cellen ook kapot gaan. En als, je kan je voorstellen als de cellen van je organen kapot gaan, dat dan uiteindelijk ook je organen kunnen falen. En dat is dus eigenlijk wat we bij zo'n hitteberoerte wel eens kunnen zien. Wat
0: ik wel laatst gehoord heb, wat eigenlijk wel heel grappig is en hier een beetje in past, is dat nou, je zou denken, waarom gaan we niet gewoon iedereen screenen op die hitteberoerte en alle stappen ervoor. Maar toen ze vorig jaar bij de Marathon van Rotterdam bij, iedereen, bij mensen een thermometer in het oor staken, zagen ze toch dat eigenlijk heel veel mensen boven die 40 graden zaten, maar geen symptomen vertoonden van deze hitteberoerte of alle eerdere stappen. Dus net de 40 graden is goed om te benoemen, want wanneer iemand echt absurd gedrag gaat tonen of inderdaad echt duidelijk symptomen heeft van die overhitting, dan moet je daar heel goed rekening mee houden. Maar het is niet per definitie zo dat iedereen boven 40 graden ook werk last van heeft. Dus dat is wel een goed iets om in je achterhoofd te houden. Dus, het, dus focus je niet te hard op die, uh, wel de grens tussen uh, de stuwing en de beroerte in, de, in de, uh, het aantal graden wat iemand vertoont op de thermometer. Maar vooral die symptomen dat iemand echt last van heeft, is wel heel belangrijk hierin. En dat maakt natuurlijk een beetje lastig met de goede uitleg die je geeft over wat nou precies het probleem is. Maar blijkbaar kunnen sommige mensen het toch in bepaalde situaties het beter handelen. Het kan het lichaam het, de warmte alsnog genoeg afstaan om geen problemen te krijgen. En sommige mensen het niet en die hebben vooral onze hulp nodig in dat geval.
1: Ja precies, zo goed dat je dat nog even benoemt inderdaad. Ja, dat is met alles in de geneeskunde zo. Je kan het in het boek heel mooi opschrijven maar in de praktijk is het meestal toch net iets anders. Dus inderdaad, let gewoon op die klachten. Want als iemand geen klachten heeft, hoef je meestal ook niet te behandelen. Dat is eigenlijk een beetje de gouden regel. Ja, dan denkt ons bij het volgende onderwerp. En dat is eigenlijk de neuro neurologie. En dan brengen we bij het volgende onderwerp, eigenlijk de neurologische problematiek. Want je kan je voorstellen dat er op een sportveld kan er van alles tegen je hoofd aankomen, of je kan vallen op je hoofd. En dan kunnen we wel eens last hebben van onze neurologie, of niet, Jasper?
0: Van de neurologie, ja, precies. Dus uh, je ziet bijvoorbeeld ook wel eens inderdaad bij voetballen dat uh, twee mensen voor een bal willen gaan en die koppen allebei ja, precies tegen elkaar aan. Nou, in dat geval is het toch best wel mogelijk een probleem met de hersenen qua hersenschudding. En dat is ook iets wat toch wel heel acuut uh, kan zijn in zo'n zo sportsituatie. Nou, wat gaan we daar precies mee doen? Uh, eigenlijk wil je vooral op dat moment gewoon even weten of iemand nog een goed bewust, uh, bewustzijnsniveau heeft. En dan kun je bijvoorbeeld een vraag stellen of diegene nog weet welk seizoen het is, uh, waar diegene is. Ik weet niet, die typische vragen die je moeder wel eens een keer ingesteld heeft toen je midden in de nacht wakker gemaakt werd, nadat je die dag ergens tegen de muur aangelopen was. Uh, nou, waarom doen we dat nou eigenlijk? Nou, het, pro het probleem kan zijn dat je daar dus uh, een vaatje in je hersenen geknapt is of iets dergelijks. In ieder geval echte hersenschade op het moment ontstaat. En door even te checken of iemand uh, dan wel net nadat het gebeurd is of in de nacht uh, die is vraag kan beantwoorden, kun je een beetje inschatting maken of dus de hersenen nog goed werken. En mochten nou dus diegene uh, bij wie dat net gebeurd is of de, de, die, diezelfde dag dat gebeurd is in de nacht um, dat niet kunnen beantwoorden, dan is het toch wel een serieus probleem gaande mogelijk. En dan wil je dus toch eventjes diegene naar hulp brengen met vrij uh, acute, uh, ga, met acute rap tempo erin. Omdat dan mogelijk een hersenbloeding of iets dergelijks gaande kan zijn. Uh, dus dat is dan eigenlijk een vrij simpele screening om gewoon even te kijken. Hey, uh, is op dit moment iemand nog bewust van waar diegene is? En blijft het ook wel herhalen in de tijd, omdat het mogelijk kan veranderen. Omdat zo'n bloeding kan acuut ontstaan, maar niet acuut problemen geven. En dat is uh, hoe je dat best even kan behandelen. Daarnaast is natuurlijk ook CWK, waar we in iedere aflevering over gemaakt hebben, kan mogelijk een probleem zijn. En daar kun je die aflevering even voor luisteren, even een kleine plug, om, uh, om daar even wat meer uh, opfrissing in te krijgen.
1: Ja, inderdaad. En uh, wat Jasper al mooi zegt, je kan bijvoorbeeld uh, door zo'n klap een hersenbloeding krijgen. En wat je ook vaak ziet is dan de hersenschudding, voor de meeste wel bekend. Dus uh, even nou iemand bijvoorbeeld symptomen van hoofdpijn, misselijkheid... Dan kun je best wel eens denken aan een hersenschudding. Nou, als je denkt, iemand hoeft nu niet acuut naar de spoedeisende in hulp. Laat dan even langs huis huisarts gaan of langs de huis, dat ze post. Die kan mooi uitsluiten of er sprake is van een hersenschudding. En die kan dan later ook uh, daarop handelen.
0: En dan zijn we eigenlijk door de drie belangrijkste pijlers heen van de echt uh, acute sportproblematiek. En dat zijn dus uh, de breuken, dislocaties als één kopje. Daarnaast dus die overhitting en als laatste neurologische problemen. En dan gaan we nu eigenlijk even over op de wat misschien meer uh, huistuin en keuken problemen die je kunt verwachten in een sport. En dan kun je dus denken aan de kneuzingen of de meeste termen contusie. Een verstuiking waarvan je enkels uit het vastmakje gehad hebben en dat noem je dan distorsie distortie. Of iets als een verdraaiing of uh, waarbij er wat meer uh, uh, schade ontstaat aan bijvoorbeeld spieren of de ligamentjes die er zitten. De bandjes en dat noem je dan inversie en inversie. En uh, nou, wat kunnen we dan een beetje algemeen daarmee doen als iemand bijvoorbeeld enkel verstuikt eh, Jordi?
1: Ja precies, ja, daar hebben we eigenlijk een algemene regel voor. Als iemand bijvoorbeeld enkel even gekneusd of verstuikt of verdraait, wat kun je dan even doen om uh, en uh, eigenlijk uh, de schade te behandelen en om de pijn te verlichten voor de patiënt. En dat noemen we de RISE regel. En uh, dat staat voor Rest, ice, Compress en Elevate. Dus als eerste moeten we het aangedane lichaamsdeel bijvoorbeeld de enkel in dit geval rust geven. Want ja, het doet gewoon pijn, dus laat het gewoon even genezen. Dus, uh, en dat doen we eigenlijk door het te koelen met ijs. En dat doen we om de vochtophoping uh, te voorkomen. Want uh, als we bijvoorbeeld koelen met ijs, dan zul je zien dat er in de vaten faseconstrictie ontstaat. En dat er daardoor minder vocht uh, naar het aangedane lichaamsdeel komt, dus dat het minder gaat zwellen. Daarnaast heb je ook het compress, dus dat is het aanleggen van een drukverband. En dat is eigenlijk voor hetzelfde doel. Je voorkomt en de vochtophoping en omdat je strak verband om een enkel heen draait... zul je ook zien dat er minder beweging in zit en dat de patiënt er ook minder pijn aan heeft. En wat doen we als laatste? De elevate, het been omhoog. Wederom laten we het vocht weer lekker teruglopen in het lichaam in, en niet daar die enkel in. Nou, dat drukverband dat is dus eigenlijk uh, om dat vocht weg te krijgen... En ook uh, als pijnbehandeling, want als iets nou eenmaal is ingepakt, je, je kunt het ook uh, beschrijven met gips bijvoorbeeld. Als iemand iets gebroken heeft en we gipsen het in, dan kan het niet meer bewegen en dan stopt de pijn ook. Het is heel erg pijnstillend en dat geldt hetzelfde voor een drukverband. En wat je nou ook nog uh, als bijkomend voordeel hebt, is als je bijvoorbeeld iemand met een drukverband ziet, of je ziet iemand met een mitella lopen, dan denk je altijd, oh, wat heeft die, perso wat heeft die persoon? En dan zul je vaak zien dat ook omstanders... Niet pronkig tegen je aanstoten. Dat soort dingen. Wat ook pijn kan doen. Dus dat is soms uh, wat nog wel eens helpt uh, om de omstanders op een klein afstandje te houden.
0: Heel handig in dat bijkomend voordeel. Dan um, ik even als laatste stukje. Um, nou, je ziet dus, ik zeker, als ik ben een, een actief sporter... zie je toch vaak dat dit soort dingen uh, bepaalde problemen uh, voorkomen... tijdens bijvoorbeeld een sportwedstrijd of tijdens trainingen. En dan wou ik nog een hele korte outline geven... over hoe je nou een beetje bepaalde problemen kunt uh, herkennen. Want ik vind het zelf ook wel erg interessant dat je eigenlijk door uh, goed te kijken wat met iemand gebeurt... al vrij goed kunt gokken wat er nou precies misgaat. Bijvoorbeeld bij knieën is dat een heel typisch iets. Nou, als we dus een beetje dan gaan kijken naar ontstaande sportblessures. wat dan heel belangrijk is voor jou uh, om te realiseren... maar misschien ook voor een fysio die mogelijk al een diagnose kan stellen... is om heel goed na te denken wat er precies gebeurd is. Uh, bijvoorbeeld hoe, is iemand, uh, hoe heeft iemand bewogen net voordat het misging of tijdens wat het misging... En um, ja, we gaan het dus vooral nu over het acute hebben. En dan is het verhaal heel belangrijk en ook de veranderingen die je, bijvoorbeeld in het gewricht ontstaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan hoe snel iets dik werd, of bepaalde verkleuringen, nou, of bloeduitstorting in dat geval. Um, en die kunnen je best wel vertellen over hoe het precies, wat er precies misgegaan is en waar je het beste aan kan gaan denken. Als dus je bijvoorbeeld gaat kijken um, naar de knie, waar ik net al even aangaf, dan is eigenlijk het typisch verhaal wanneer je hem zijn kruisbond scheurt, heb ik al een paar keer zien gebeuren, is dat eigenlijk niemand in de buurt is, iemand een draai wil maken... en hij een heel zullig zichzelf door zijn knie voelt zakken. En wat je daarna dan merkt, is dat er vrij snel dus een zwelling ontstaat... en eigenlijk tot de knie ongelooflijk instabiel voelt. Nou, je hoort ook wel eens dat iemand een, zijn meniscus heeft ingescheurd. Ja, daarbij klinkt het verhaal een beetje vergelijkend... maar het verschil bijvoorbeeld daarbij is dat iemand dan in plaats van een uh, draaiende beweging maakt uh, in richtingsverandering, juist zijn knie aan het draaien is, dus eigenlijk binnen op, binnen op, binnen op de knie aan het draait, op zijn eigen as. En daardoor, uh, misschien omdat er veel impact is of toch een bepaalde botsing was met iemand anders, een klein scheurtje in dat uh, in het schijfje krijgt dat midden in je knie zit. En je hebt ook bijvoorbeeld die binnen je buitenband zitten binnen in je knie, en wat daar vaak misgaat is toch echt wel iemand anders erbij betrokken is, uh, op je knie inloopt vanaf de zijkant. En ja, er zitten eenmaal banden aan de buitenkant van je knieën. Ja, als daar heel veel kracht op staat, heel veel rek op komt, dan kan er ook een scheurtje in komen. Maar het fijne daarvan is wel, zeker bij de binnenband, waar toch uh, dus aan de binnenkant van je been, tot daar nog wat herstelvermogen in zit als een van de weinige dingen in je knie. En mocht er dus echt iets misgaan, dan hoef je er eigenlijk vrij, ja, moet je vooral veel rust nemen en dus inderdaad eventueel inpakken waar we met net over hadden om in die zin het zo goed mogelijk herstelmogelijkheid te geven. Iets anders wat je best wel vaak tegenkomen is dat er in de schouder een probleem ontstaat en dat zal vaak dan uit een kom schieten van zijn of een luxatie, hoe we dat noemen. Um, Eigenlijk moet je hier vrij weinig mee doen, tenzij je echt in het midden van de rimboe bent. Dan mag je voor mij een poging, dan alsjeblieft Google even hoe je hem terug moet zetten en mag je een poging wagen. Maar in de beschaafde wereld waar we zitten, zit je toch vaak 15 minuten van het ziekenhuis af en daar is iemand die het al heel vaak gedaan heeft. Dat mocht je het verkeerd doen, kan er wel zenuw tussen klemmen komen zitten of andere dingen waardoor je toch echt wel blijven problematiek kan krijgen. Wat wel het relevant is om te weten is dat eigenlijk in het geval van een schouderluxatie tot 95% van de gevallen naar de voorkant is. En dat is eigenlijk in die zin, uh, je al een beetje kan weten hoe het, hoe het op te lossen kan zijn. En uh, tenzij iemand echt op een hele gekke manier valt, dit eigenlijk altijd het geval is. En uh, ook vaak, wanneer het ook eerder gebeurd is, het vaak weer op dezelfde manier het nog een keer zal gebeuren. Maar opnieuw, laat het maar gewoon door een professional doen, dat is het beste. En dan gaat Jordi ons iets over Fijn. enkel vertellen.
1: Ja, want uh, we hebben het in de intro al een klein beetje gehad over die Ottawa enkel rules. En uh, eigenlijk verplaatsen we nu vanaf het sportveld uh, naar de spoedeisende in de hulp. Want uh, iemand komt uh, bij ons binnen met een enkel en die, die heeft zijn enkel daar uh, een klap op gekregen en doet nu toch wel pijn. En hoe ga je dan nu onderscheid maken tussen uh, van ja, is het nu een enkel die verstuikt is, dus, een enkel die gekneus of misschien is die toch wel gebroken. Eigenlijk wil je daarvoor dan een röntgenfoto maken... Maar uit onderzoek is gebleken dat niet van elke enkel een röntgenfoto gemaakt hoeft te worden. En daar hebben we eigenlijk een paar criteria voor. Om te kijken van, moeten we een foto maken van deze enkel omdat we verdenking hebben dat er een bot gebroken is. Of kunnen we iemand met, zoals we al zeggen, met een drukverband en met dat ijs weer naar huis sturen. En uh, ja, dat noemen we de Ottawa Enkel Rules. En ja, dan beginnen we even bij die enkel. Wat is nu een test uh, sowieso als je denkt van... Is er iets gebroken? Kun je het nog bewegen? Dat is bijvoorbeeld, bij een arm kun je je arm nog op en neer doen. En bij een enkel is het: ja, kun je er nog op staan? Kun je er nog op lopen? Als iemand bijvoorbeeld nog een stap of vier, vijf kan lopen op die enkel. Dan kun je eigenlijk al bijna met zekerheid zeggen dat er geen fractuur zit in die enkel. Dus dan hoef je eigenlijk die röntgenfoto niet te maken. En ook gaan we kijken naar de botten in de enkel zelf. Welke vaak gebroken zijn in zo'n setting. En dan komen we eigenlijk uh, uh, bij de botten die het meest breken. En de, daarvan is de ene de laterale maleolus. Fancy, fancy. En dat klinkt heel fancy en jullie denken nu... ja allemaal leuk en aardig, waar, waar zit dat nu? En dat is eigenlijk als je je enkel voelt aan de buitenkant... dus dat is de laterale kant... dan voel je je enkel zo met zo'n bobbeltje uitsteken. En dat is eigenlijk die laterale maleolus... En waar we dan gaan voelen is aan de achterkant van dat bobbeltje. Daar gaan we op duwen. En als je daarop duwt zonder dat iemand daar pijn aan heeft, dan kunnen we eigenlijk al vanuit gaan: oké, okay, dan hoeven we daar geen foto van te maken. En dan als tweede, om het nog helemaal uit te sluiten, hebben we nog in het, een botje in de voet. En dat is eigenlijk als je weer van het bobbeltje van de enkel naar beneden gaat, helemaal tot onder aan de voet. En je gaat een centimeter of vijf naar voren. Daar zit dan de basis van de vijfde metatarsaal
0: Voetsbenen is daar ja, een, een, een mooi woordje voor dat het iets begrijpelijker is. Een, een minder
1: chic woord, maar <lacht> wat exact hetzelfde betekent inderdaad. En dat is dus kunnen we daar vanaf de zijkant kunnen we daar opduwen. En als iemand daar geen pijn aan geeft, hoeven we ook geen foto te maken. Dus eigenlijk kun je het zo samenvatten. Je laat iemand eerst lopen, lukt dat niet? Dan ga je daar boven aan die voet voelen, dus aan het knolstje van de enkel. Heeft hij daar geen pijn? Dan uh, gaan we daar lager aan de voet voelen. En als je op een van deze tests positief koopt, dat je bijvoorbeeld pijn hebt als je duwt of dat iemand niet kan lopen, dan is het een indicatie om een foto te maken van die enkel. Nou we hebben we het eigenlijk ook nog hetzelfde als die foto om van een voet een foto te maken. En dat is eigenlijk, uh, nou eerst weer die paar stappen lopen. En dan gaan we voelen aan de binnenkant van de enkel. Aan de binnenkant heb je ook zo'n mooi bobbeltje zitten. De mediale maleus. En daar gaan we weer aan de achterkant duwen. En als daar weer geen pijn is, dan kunnen we ook nog weer iets verder richting de voet zelf. En dat is, dan uh, is de navicularis. Dus dat is eigenlijk weer hetzelfde principe. Aan de zijkant van de voet en iets verder naar voren. Dit is wederom weer perfect om uit te leggen op een podcast. Dus Google vooral een plaatje als je geïnteresseerd bent. De Ottawa enkel rules. En als je daar weer op een van die punten positief wordt, heb je een indicatie om een foto te maken van die enkel. Nou, grappig genoeg hebben we bij het EBO, het sportevenement waar we waren,
0: hebben we dit al een paar keer kunnen toepassen. Want je ziet toch wel, ja, op het sportveld dat vrij vaak enkel botsing zijn. Of iemand valt op zijn enkel of iemand gaat er zijn enkel. En dit is eigenlijk wel een regel die ik toch kan aanraden, die zo makkelijk kan toepassen. Want hiermee kun je dus inderdaad de benodigdheid naar het ziekenhuis te gaan,
1: eigenlijk uitsluiten voor iemand op het sportveld. Ja, precies. En dat is natuurlijk wel fijn als je iemand uh, niet naar een spoedhuis en hulp hoeft te sturen. Want ja, op het spoedhuis en hulp gebeurt er heel veel dingen en... Als het soms heel druk is, dan duurt het zelfs heel lang voordat een foto van een enkel uh, gemaakt kan worden. Dus als je dat uh, op het sportveld al kan voorkomen, dat is dat altijd heel mooi meegenomen. En dan ja, we hebben het nu de hele tijd over die enkel gehad, Jasper. En dan zit er toch eigenlijk wel één pees die iedereen kent van het beroemde Griekse verhaal van Achilles. Precies. De Achillespees. De Achillespees, ja. Ja,
0: dat die hebben we eigenlijk nog ingestopt omdat die gewoon heel makkelijk is om eigenlijk een testje te doen. Want uh, die Achillespees, dat is, uh, zit eigenlijk tussen uh, je kuitspier. Nou, die kan iedereen wel vinden achter op zijn been. En uh, het bordje in de hak van je voet. En daartussen loopt dat peesje. En dus, nou, dat wil nog wel, zeker bij de oudere mannen die denken, oh, ik kan echt wel zo'n sprintje trekken. wilde wil nog wel eens afscheuren. Uh, dat zul je bij wat jongere mensen toch wel wat minder zien. Uh, maar hoe kun je nou heel simpel achterkomen, hey, is, dat ding, uh, is dat ding gescheurd? Nou, laat eigenlijk iemand gewoon met zijn uh, buik op een, uh, een tafel liggen, dat is het makkelijkste, iets waar iemand even op kan gaan liggen op zijn buik. Laat je voet, de voet laat je gewoon afhangen over de rand. En als je dan in die kuitspier kan drukken en je ziet de voet eigenlijk niet naar achter kantelen, wat die normaal zou doen als er een connectie tussen die twee zou zitten. Ja, dan weet je eigenlijk dat die gescheurd is. En daarnaast kun je ook vaak nog een dimpeltje zien in iemand zijn, uh, onder onderin de enkel, waar dus die ook normaal zou lopen. Kun je natuurlijk het beste even tussen beide kanten vergelijken. Uh, dat is eigenlijk vaak als je uh, een basuretje wil herkennen, of je ziet een bepaalde afwijking tussen beide kanten vergelijken, is altijd een goede tip om, uh, om mee te nemen. En zo kun je eigenlijk heel makkelijk uh, simpel als uh, doktertje thuis testen of iemands zijn space, uh, is afgescheurd.
1: Ja, altijd een leuk testje om te doen. Dat is eigenlijk een beetje zoals reflexen, vind ik altijd, dat er zijn ook van die... Uh... Kleine dingetjes die dan toch leuk zijn om even toe te passen. Ja, toch, dus Jori, zijn we nou gewoon aan het einde, einde toegekomen, joh. Ja, we hebben het toch weer gered. We uh, hebben het toch weer gered. Nou, zullen we nog even een korte samenvatting doen dan? Waar we het nu dus over hebben gehad is um, de acute sportproblematiek. En wat je dus allemaal kan tegenkomen. En daarbij kunnen we dus denken aan uh, ja, die oververhitting die we vaak tegenkomen. Dus die hittekramp, die hitte stuwing. De hittekramp is dus alleen met de pijn. De hitte stuwing is ook met die andere symptomen. En dan als laatste je hitte beroerte, dat iemand echt ook verward is en bewustzijnsdaling heeft. Wat dus altijd ernstig is en waarbij je 112 moet bellen. De neurologische problematiek. wanneer moet ik iemand nu insturen naar het ziekenhuis en wanneer iemand naar de huis is voor een hersenschudding of bijvoorbeeld een bloeding. En dan komen we toch weer bij de huistuin- en keukengeneeskunde. De kneuzingen, verstuikingen en verdraaiingen. Met de RISE-regel. De REST, ICE, COMPRESS en ELEVATE. En met het mooie drukverband, wat ons altijd heel vaak helpt in dit soort situaties. Dan komen we bij die banden. Hoe kunnen we nu goed kijken door naar het trauma te kijken? Dus eigenlijk wat is er gebeurd met bijvoorbeeld een knie? Hoe kunnen we dan verklaren wat voor letsels daaruit kunnen komen? Zo dus kun je denken aan de kruisband die Jasper heeft genoemd met het draaien. De meniscus als je om je eigen as draait. En dan uiteindelijk zelfs de luxaties. Dus bijvoorbeeld de schouder. De meeste schouders luxeren naar de voorkant naar anterieur, maar uh, laat het alsjeblieft door iemand doen die er verstand van heeft als je weer terug in de kom moet. En dan als laatste zijn we eigenlijk uh, gestopt uh, bij de enkel met de Ottawa enkel rules. Google daar een leuk plaatje van, dan kun je heel leuk thuis zelf een testje doen om te kijken van uh, moet hier een foto van gemaakt worden of niet. En als allerlaatste ons oude Griekse godenverhaal om mee af te sluiten. De Agile Space met de Thompson Test. Even in die, in die kuit knijpen om te kijken of de Agile Space uh, geruptureerd is of niet.
0: Ja, zo hebben we eigenlijk best wel wat geleerd over hoe je toch uh, ja, makkelijk uh, bepaalde regeltjes kan toepassen om uh, op het sport, sportveld met bepaalde blessures toch een goede beslissing te kunnen maken en mensen te kunnen helpen.
1: Ja, precies. En daarmee zijn we dan aan het einde gekomen weer van uh, deze aflevering. En uh, zoals we altijd zeggen... Houden